0: Hey, cool, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Bevor es gleich losgeht, hier noch eine kurze Info für dich. Mein neues Buch Die Schwarzgott-Unternehmer, das letzte Geheimnis der leichten, menschlichen und wirksamen Unternehmensführung, kannst du ab sofort bestellen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Jetzt aber zurück zum Podcast und viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Heute geht es um die drei Kriterien herausragender Führung und äh, um was es da geht, werdet ihr gleich erfahren. Es interviewt mich auch dieses Mal wieder die Saskia. Saskia ist bei uns Kundenmanagerin und hat wirklich das direkte Ohr am Kunden und äh, von daher, glaube ich, kann sie gute kundenorientierte Fragen stellen. Saskia, dein Part.
1: Vielen Dank, Stefan, dass ich die Gelegenheit dazu habe, meine Fragen von den Kunden einmal weiterzugeben. Und ja, Führung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie bemesse ich denn überhaupt, ob ich eine Führungskraft bin. Kannst du mir einmal kurz die drei Kriterien, an denen du eine gute Führung festmachst, nochmal erklären? Ich
0: gehe erst nochmal einen Schritt tatsächlich zurück. Warum brauche ich denn sowas wie Kriterien überhaupt? Also wenn ich normalerweise Leute frage, führst du gut? Dann kommt irgendeine wachsweiche Antwort, die heißt, ja, ja, schon irgendwie, äh, bis weiß ich eigentlich gar nicht genau. Also jedenfalls kommt irgendein komisches Gelaber. Das heißt, es ist nicht wirklich klar. So. Und jetzt ist Führung für mich so eine Art lebenslanges Lernen. Also man wird nie fertig sein mit Führung lernen. So. Und wenn ich in irgendeinem Bereich besser werden will, wenn ich lernen will, dann muss ich auch was messen. Also wenn ich einen Marathon laufen will, dann sollte ich vor ein paar Mal trainieren, sollte messen, wie weit laufe ich, wie lange brauche ich dazu und vielleicht noch den Puls. Ich kann da noch ein paar Sachen messen, aber mit den drei Sachen komme ich mal halt schon recht weit. So, wenn ich das jetzt nicht weiß und mich dann einfach zum Marathon anmelde, das wird eher nach hinten losgehen in der Regel. Das heißt, ich brauche irgendeine Art und Feedback. So, die gleiche Frage bei Führung. Wie kann ich feststellen, ob ich heute in meinem Unternehmen gut geführt habe oder nicht? Oder wie kann ich feststellen, ob ich ein gut geführtes Unternehmen habe oder nicht? Ob ich selbst ein guter Führer bin oder nicht? Wie kann ich das denn feststellen, außer irgendwie ich oh Ja, schon irgendwie. Und dazu brauchen wir die drei Kriterien.
1: Okay, <lacht> ergibt Sinn. Und ähm, was sind denn jetzt dann die Kriterien, an denen du es festmachst?
0: Ich mache das dieses Mal etwas kurz, da gibt es eine längere Herleitung zu und die längere Herleitung, warum es genau diese Kriterien sind, die stehen in meinem Buch Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, ist in den Show Notes verlinkt, da wird dann auch deutlich, warum es genau diese drei und keine anderen sind. Das erste Kriterium ist für mich die Frage, welche Energie gibt es im Team in diesem Unternehmen. Also ich kann da eine Skala dran machen von 0 bis 10. Äh, 0 wäre für mich Krieg, jeder gegen jeden. Äh, in manchen Konzernen und in manchen kleineren Unternehmen ist es durchaus üblich. 10 wäre für mich, in diesem Team geht jeder für den anderen durchs Feuer und alle sind mega begeistert. Und also das ist sozusagen die Spannbreite. Und dann kann ich hergehen und gucken, wo stehe ich denn gerade aktuell? Mhm. Ähm, hier an dieser Stelle gleich, der durchschnittliche Wert, wenn ich Unternehmer frage, in den meisten Fällen bewerten sie sich viel zu gut. Wenn man dann mal hinterfragt, wie ist es denn wirklich und dann äh, die Dinge auf den Tisch kommen, dann liegt der durchschnittliche Wert vielleicht bei einer 3 auf einer 10er Skala.
1: Okay, wow. Ist ja noch ja. einiges Potenzial nach oben, würde ich sagen. Definitiv, ja. <lacht> wenn ich jetzt merke, naja, ich bin mit einer 3 nicht so zufrieden, mhm. was mache ich dann? Also wie kann ich da vorangehen?
0: Die platte Frage ist ganz simpel die, ich würde mir immer die Frage stellen, wir stehen gerade bei einer drei. was müsste ich denn jetzt tun, um zu einer vier zu kommen? Also ich will nicht spontan bis zur zehn springen, das funktioniert sowieso nicht, sondern ich stelle mir einfach mal die Frage, was könnte ich oder müsste ich denn tun, um zu einer vier zu kommen? Und dann kommen mir eine ganze Reihe von Ideen. Zum Beispiel kann sein, ich habe einen Störenfried in dem Team, dann setze ich den vor die Tür, ist eine Idee, um zu einer Vier zu kommen. Äh, hilft meistens kurzfristig, langfristig nicht. Das heißt, dann könnte ich mir überlegen, okay, warum haben wir denn so eine Energie? Ah, weil alle negativ übereinander sprechen. Warum passiert es denn, dass negativ übereinander gesprochen wird? Gibt es da irgendwelche Konflikte, die nicht angesprochen wurden? Okay, ich könnte also diesen Konflikt ansprechen und lösen. Mhm. Oder gibt es irgendwelche Fehler in meinen Systemen und Prozessen, die egal, welche Mitarbeiter da sitzen, immer zu Konflikten führen werden. Also kann ich was an meinen Systemen und Prozessen verändern. Also ich habe ganz viele Ansatzmöglichkeiten und es beginnt immer mit der Frage, was könnte ich tun, um von einer 3 zu einer 4 zu kommen. Und dann sammle ich erstmal Ideen.
1: Mhm. Ähm, mache ich das am besten für mich alleine oder inwiefern involviere ich auch das Team in so eine Entscheidung, was verbessert werden muss?
0: Das kommt auf die Kultur an, die ich in meinem Unternehmen habe. Je partizipativer ist, desto mehr würde ich auch tatsächlich das Team involvieren und dann auch die Frage, wie ist denn die Stimmung im Unternehmen? Also wenn ich da eine Eins habe, also kurz vorm Kriegsausbruch, dann ist es in der Regel nicht sonderlich produktiv. Zumindest nicht, wenn ich selbst es führe, weil wenn es eine Eins ist, dann habe ich als Unternehmer in der Regel einen gehörigen Anteil dran. Also dann könnte ich eher einen externen Mediator reinholen und sagen, der steuert das. Aber sobald ich einen Anteil dran habe, das mit dem Team zu machen, dann glaubt immer ein Teil des Teams, der ist für mich und der andere Teil des Teams, der ist gegen mich. Und dann beißt man sich aneinander fest. Also sobald ich drin bin, würde ich einen externen noch mit reinholen.
1: Okay, hört sich nach einem guten mhm. Plan an. Mhm. Ähm, was ist denn das zweite Kriterium?
0: Das zweite Kriterium, ich meine, jedes Unternehmen hat ja einen Zweck und dieser Zweck ist nicht, Geld zu verdienen, wie viele glauben, sondern der Zweck ist, einen Nutzen für den Kunden zu bieten, weil wenn das Unternehmen keinen Nutzen für den Kunden bietet, verdient es in Folge auch kein Geld und dann geht es eh pleite. Das heißt, der Kundennutzen ist das ganz Zentrale. So Und die nächste Frage ist die, orientieren sich die Mitarbeiter von allein, daran, den Kunden einen möglichst großen Nutzen zu bieten oder gibt es gar keine kundenorientierte Strategie und ich muss die sowieso immer nur schieben. Das eine mhm. ist eine 10 und das andere ist eine 0. So, äh, erster Schritt, um da voranzukommen, ist, ich brauche überhaupt mal eine kundenorientierte Strategie, weil wenn ich die nicht reinbringe, wie sollen dann die Mitarbeiter sich kundenorientiert verhalten? Also das ist der erste Schritt. Dann bin ich vielleicht bei einer drei oder vier, wenn sowas da ist, eine kundenorientierte Strategie. Und danach ist tatsächlich die Frage, okay, äh, was motiviert eigentlich meine Mitarbeiter, äh, sich automatisch, an dem Nutzen des Kunden auszurichten. Meines Erachtens nach, wenn Mitarbeiter die Kunden lieben, ist schon mal ziemlich hilfreich. Weil wenn ich jemand liebe, dann helfe ich dem von allein, ohne dass mich irgendjemand schiebt. Was auch hilfreich ist, ist, wenn ich meine Arbeit gerne tue. Also was weiß ich, in deinem Fall jetzt Kunden zu beraten, machst du mega gerne. Äh, wenn du das nicht gerne machen würdest, könntest du dich auch nicht am Nutzen des Kunden orientieren. Also Tätigkeit gerne auszuführen, ist auch so ein Schlüssel. Und wenn das halt ein Mitarbeiter nicht macht, dann ist Zeit, entweder dem Mitarbeiter einen anderen Posten zu geben, wo er die Tätigkeit ausführen kann, die er gerne macht. Oder vielleicht auch, ihm zu helfen, zu lernen, die Tätigkeit gerne auszuführen. Auch das geht. Und wenn es beides nicht geht, dann muss man im schlimmsten Fall andere Lösungen finden. Aber erstmal würde ich immer versuchen, hey, hilf den Menschen, die Kunden zu lieben und das gerne zu tun, was den Kunden hilft. Und dann mhm. geht vieles von alleine.
1: Okay, das heißt aber auch in dem Bereich habe ich wieder ganz viele verschiedene Handlungsfelder, an denen ich einfach ansetzen kann, um wirklich den, den Mitarbeiter dahin zu bringen, dass er den Kunden liebt.
0: Absolut. Und der, der Idealfall ist, stell dir einen Mitarbeiter ein, der den Kunden sowieso schon liebt und der das eh schon gerne macht, dann musst du dir den Stress nicht machen, den Mitarbeiter irgendwo hinzuschieben, wo er vielleicht gar nicht hin will.
1: Okay. Ähm, das ist das dritte Kriterium?
0: Das dritte Kriterium ist, wenn ich die ersten beiden richtig gut hinkriege, dann sollte das Unternehmen als Ganzes wachsen und die Einzelnen Mitglieder des Unternehmens, also Mitarbeiter und auch Unternehmer, die sollten auch als Persönlichkeit wachsen. Also das dritte Kriterium besteht aus zwei Teilkriterien. Also es geht um Wachstum, aber sowohl das Gesamtsystem als auch die einzelnen Menschen da drin. Dieses dritte Kriterium messe ich nicht mit einer 0 bis 10er Skala, sondern von minus 10 bis plus 10, weil Unternehmen kann ja auch schrumpfen und dafür gibt es dann halt negative Zahlen. Also so kurz vor der Insolvenz, ich sage mal in Anführungszeichen gesund oder krank geschrumpft, ist halt eine minus 9, minus 10 wäre die Insolvenz. Null ist Branchendurchschnitt und alles, was dann den Mitarbeitern hilft, sich zu entwickeln, zu wachsen, was äh, das Unternehmen zum Wachstum bringt über den Branchendurchschnitt, sind dann Werte über Null. Auch da äh, beim zweiten Kriterium hatte ich vergessen zu sagen, der Durchschnitt unter allen Unternehmern beim zweiten Kriterium ist eine 2. Das liegt daran, dass die meisten Unternehmen gar nicht kundenorientiert aufgestellt sind, sondern gewinnorientiert. Deswegen ergibt sich da ein relativ niedriger Wert und ganz ehrlich, mit Gewinnorientierung äh, hole ich einen Mitarbeiter sowieso nicht dem Ofen vor, weil da hat er ja in der Regel nichts von, also außer <lacht> vielleicht einen Bonus am Jahresende. Und äh, Diese Boni, die äh, funktionieren, gibt Untersuchungen, die motivieren Mitarbeiter roundabout 14 Tage, äh, bleiben aber noch ein paar Tage im Jahr übrig, also es funktioniert so nicht. Und äh, bei dem letzten Kriterium, mit dem Wachstum, naja, allein durch die Definition der Skala äh, ist der Durchschnitt der Antworten Null, weil Null ist ja schon der Durchschnitt. Das heißt, ich habe als die drei Kriterien bei den durchschnittlichen Unternehmern 3, 2 und 0.
1: Da ist Wachstumsgelegenheit für ganz viele von uns, würde ich einmal sagen. Definitive. Wenn ich das jetzt feststelle, ähm, ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte. Ähm, wo mhm. fange ich denn am ehesten an? Also fange ich mit dem ersten Kriterium an, das zweite? Oder also was würdest du empfehlen, wirklich wo? die Energie reinzusetzen, wenn ich merke, das ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle.
0: Ah, ich habe da eine gute Idee. Die haben wir schon in der Schule genutzt. Wenn wir lernen wollten, was 2 plus 4 ist, haben wir den Lehrer gefragt. Das heißt, such dir jemanden, der da schon ist. Also beispielsweise der Andreas Nau, der hat das Vorwort zu meinem Buch Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer geschrieben. Und der hat, als ich ihn 2016 gefragt habe, also der hat den Preis Bester Arbeitgeber Deutschlands gewonnen, als ich ihn da gefragt habe, wie schätzt du denn dein Unternehmen ein? Da hat er 8, 8 und 7 gesagt. Das heißt, es ist besser als 3, 2 und 0 logischerweise. Es ist auch nicht 10, 10, 10 gewesen, sondern 8, 8, 7. Das heißt, auch er hat noch Potenzial bei sich gesehen. So Und wenn jetzt so jemand mal für einen Tag in dein Unternehmen reinkommt und sich das anguckt, ich glaube, der hat so viele Impulse, die kriegst du gar nicht umgesetzt. <lacht> Das heißt, für den allerersten Schritt würde ich gar nicht mit jemand auf diesem Level anfangen, sondern mit jemand, der vielleicht zwei, drei Schritte weiter ist und dann gucken, was kann ich von dem lernen. Also wirklich das Lernen von anderen halte ich für den zentralen Schlüssel. Natürlich kann ich mich auch selber hinsetzen und mir bei allen drei Kriterien jeweils die Frage stellen, okay, was kann ich jetzt tun, um einen Schritt weiterzukommen? Dann habe ich eine Menge Ideen, nur ob die funktionieren oder nicht, weiß ich ja nicht. Der, der okay. schon ein paar Schritte weiter ist, der weiß es, weil der hat es nämlich auch schon alles so ausprobiert und ist schon selber auf die Nase gefallen. Muss ich nicht gleich nochmal machen. Das ist, ja, kann man machen, ist aber halt nicht richtig schlau.
1: Mhm. Ähm Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was ich alles tun kann, wenn ich merke, ich bin noch nicht da, wo ich hinkomme. Mhm. Ich muss aber auch erstmal merken, dass ich noch nicht da bin, wo ich hin möchte. Also mhm. welche Maßnahmen kannst du empfehlen, um wirklich sozusagen zu überprüfen, ob ich diese Kriterien erfülle oder eben nicht?
0: Also eine Möglichkeit ist sicherlich, seine Mitarbeiter zu befragen. Da ist allerdings folgende Schwierigkeit. Ich habe oft erlebt... Dass Mitarbeiter dann verstanden haben, dass es eine Art Selbstbewertung ist und dann bewerten sie sich erstmal besser, als sie eigentlich bewerten würden. Das heißt, es muss vollkommen klar sein. Es ist keine Selbstbewertung, sondern eine Bewertung der Führungskraft. Erstens. Zweitens, das muss hundertprozentig anonym sein, weil äh, wenn sie wissen, da schaut hinterher jemand drauf, dann bekommt man halt keine ehrlichen Antworten mehr. Also das, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, sich einfach mit anderen Unternehmern auszutauschen und andere Unternehmer zu fragen, hey, wie schätzt du dein Unternehmen ein, warum? Und über diesen Austausch komme ich dann auch zu einer entsprechenden Zuordnung.
1: Mhm. Und wie machst du es für dich selber?
0: Also ich bin tatsächlich mittlerweile an dem Punkt, dass ich es für mich regelmäßig mich selbst befrage. Ich mache das einmal in der Woche, dass ich mich einschätze und dann tatsächlich auch nach jeder wichtigen Führungshandlung. Da mache ich es allerdings nicht mit der Zehnerskala, sondern ich stelle mir die Frage zum Beispiel, wenn wir irgendwie ein Führungsgespräch hätten, gut, haben wir jetzt nicht mehr, weil die Carolina das macht, aber wenn wir eins hätten, dann äh, würde ich mich hinterher fragen, okay, äh, was hat dieses Führungsgespräch jetzt mit der Energie im Team gemacht? Was hat dieses Führungsgespräch mit der Ausrichtung am Kunden gemacht? Was hat dieses Führungsgespräch mit dem Wachstum von dir und dem Wachstum des Unternehmens gemacht? Hat es was dazu beigetragen oder hat es dem eher geschadet? Also da mache ich dann nicht mit 0 bis 10 sondern mit Minus, Null und Plus, also hat beigetragen, hat geschartet und dann habe ich zumindest ein unmittelbares Feedback zu meiner eigentlichen Führungshandlung und äh, das hilft mir ungemein, mir dann zu überlegen, wenn ich sage, oh, das hat jetzt aber geschartet, mir dann gleich die Frage zu stellen, wie mache ich denn das das nächste Mal besser und dann organisiere ich mir ein regelmäßiges Selbstfeedback dadurch.
1: Okay, vielen Dank für die Einblicke, Stefan. Ähm, ich hoffe, dass da auch unsere Teilnehmer und Zuhörer einiges raus mitnehmen konnten und ähm die drei Kriterien nutzen, um an ihrer Führung zu arbeiten.
0: Ja, danke Saskia für das Interview. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hoffe euch beim Zuhören auch. Und ja, hoffentlich nehmt ihr das für euch mit. Und ganz ehrlich, wenn ihr nur eine Sache an eurer Führung ändert, dann ist es echt das. Messt regelmäßig nach den drei Kriterien, wo ihr gerade steht. Weil nur durch die Messung könnt ihr es verbessern und ihr kommt aus diesem Waberbereich raus. Also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, in den Shownotes findet ihr den Link zu meinem Buch, da ist es ausführlich erklärt, Dein Wille Geschehe, Führung für Unternehmer oder eben auch in meinem Seminar Führung für Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst, zum Schwarzgott unternehmer Tschüss und bis zum nächsten Mal.